0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 65 und ich benutze wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, wer mit, wer mit Gott geht und wer nicht. Ab Vers 1 steht, Gott sagt, ich wäre da gewesen, wenn Leute nach mir gefragt hätten. Man hätte mich finden können, wenn man nach mir gesucht hätte. Ich habe immer wieder zu den Leuten gesagt, hallo, ich bin hier. Aber keiner wollte mit mir reden. Die ganze Zeit war ich da. Ich war bereit und habe meine Hände nach ihnen ausgestreckt. Ja, Gott ist da. Und Gott ist bereit für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Er ist bereit, er ist da. Und er streckt seine Hände nach dir aus. Er überwältigt, überwältigt niemanden. Er ist zärtlich, offen. Und liebevoll. Und wenn du auch bereit bist, bist dann nimm doch seine Hand und vertraue ihm. Lass alles vor seinem Kreuz, was dich belastet, was dein Leben bisher vergiftet hat, all die Schuld, all die Vergehen. Aus all diesen Gründen, aus all dem ist Jesus für dich, für uns, am Kreuz gestorben, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen. Und er streckt dir die Hand aus zur Erlösung, zur Befreiung. Möchtest du sie nehmen? Weiter heißt es ab Vers 2, die ganze Zeit war ich da, ich war bereit und habe meine Hände nach ihnen ausgestreckt. Aber meine Leute, wollten ihr eigenes Ding, aber meine Leute wollten ihr eigenes Ding ohne mich durchziehen. Sie wollten Dinge tun, die nicht gut sind. Menschen, die mich übelst beleidigten, tun mir weh. Menschen, die mich übelst beleidigen, tun mir weh. Die, die in ihren Vorgärten auf wackeligen Ziegelsteinen Opferrituale für Plastikgötter machen, die nachts auf Friedhöfen übernachten, die Gammelfleisch essen und ein total übles Gesöff zusammenbrauen, die immer so Sprüche bringen wie: Bleib weg von mir, ich bin gerade ganz besonders für Gott unterwegs. Das sind Leute, die mich echt aggro gemacht haben weil ich ihnen in Wirklichkeit total egal bin. Tja, was der Mensch nach außen hin vorgibt, auch wenn er, wenn er noch so frömmig erscheint, Gott weiß genau, ob der Mensch ihm nicht doch total egal ist und ob das, was er da tut, ob bewusst oder unbewusst nicht doch nur eine Schau ist ja und eben scheinheilig ist. Gott sieht jedem Menschen ins Herz und er sieht die Absichten, die dahinter stehen, warum jemand so krass für Gott unterwegs ist, aber ob es dann wirklich für die Beziehung zu Gott und mit Gott wirklich dienlich ist, das steht auf einem anderen Blatt. Gott möchte mit uns in allererster Linie in eine Beziehung treten. Er möchte unser Bräutigam werden und er wünscht sich, dass wir zu seiner Braut gehören wollen. Das ist eine ganz enge und ewige Bindung. Und wer einfach nur ackert und einfach nur schuftet und gute und brave Sachen tut, <lacht> ja, der schießt am Ziel vorbei, der ja, tut nicht das, was sich Gott wünscht. Er wünscht sich eine Beziehung zu dir und zu mir. Er will, dass du ihm alles sagst, was dir auf dem Herzen liegt und dass du ihm alles bringst, was dich belastet. All die Traurigkeiten, die du erfahren hast, all die Wunden, die man dir angefügt hat, zugefügt hat, ja, er will dich heil machen. Er möchte dich weiterbringen im Leben und dich befreien von der Schuld, die auf uns allen lastet. Ja, ich wiederhole nochmal den letzten Vers und lese dann weiter, die immer so Sprüche bringen wie bleib weg von mir, ich bin gerade ganz besonders für Gott unterwegs. Das sind Leute, die, die mich echt aggro machen, die mich echt aggro gemacht haben, weil ich ihnen in Wirklichkeit total egal bin. Ich bin so sauer, meine Wut brennt wie ein Feuer, das nicht mehr so schnell ausgeht. Ich habe es alles aufgeschrieben, ich vergesse das nicht. Und ich werde meinen Mund nicht halten, bis ich es ihnen heimgezahlt habe. Das gilt für den Mist, den sie gebaut haben und den Mist der Menschen, die vor ihnen da waren. Ja, Gott ist heilig und seine Heiligkeit kann man nicht einfach so mit einem Satz wie der liebe Gott wegwischen. Gott bleibt trotzdem heilig und er ist nicht nur lieb, er ist schon lieb, er ist sogar so lieb, dass er uns selber auch heilig machen will, dass er uns selber auch gerecht machen will. Aber wir dürfen nicht denken, dass unsere Schuld und unser Vergehen ja, ihm egal ist. Es macht ihn wütend, es macht ihn ja, zornig, er brennt von, von Feuer wie Feuer und ja, er wird jeden Menschen richten. Wenn Jesus wiederkommt, wird es Gericht ein Gericht geben. Und ähm, ja, das ist auch bei uns so. Wenn je, uns jemand verletzt und äh, diese Verletzung steht zwischen uns und sie wird, wird nicht aus dem Weg geräumt, wir werden belogen, wir werden bespuckt, verbal schlecht gemacht. Ja, das muss man erst mal aus dem Weg räumen. Da kann man nicht einfach so mit dem Schwamm drüber gehen und sich dann wieder und wieder verletzen lassen. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, wenn wir etwas Böses tun, dann verletzen wir damit Gott. Wir könnte, man könnte sagen, okay, der hält das schon aus, das ist ja Gott. Nein, er möchte, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Und nur dann ist unser Leben auch sinnvoll, wenn wir uns Unsere, unsere bösen Taten frönen und über andere Gift verstreuen, dann ist unser Leben eigentlich nicht sinnvoll und tut weder uns gut noch den anderen gut. Und Gott ist auf Liebe, auf Harmonie ja und auf Heilung aus. Und ihm ist eben nicht egal, wenn in unserem Leben etwas ganz Dolle schief läuft. Und wenn wir anderen Menschen irgendwie, ja, wenn wir andere Menschen zu Götter machen oder irgendwelche Plastikstatuen in unseren Gärten aufbauen, weiter geht es in Vers 7, da steht das mit den Plastikgöttern, das gilt für den Mist, den sie gebaut haben und den Mist der Menschen, die vor ihnen da waren, alle, die auf den Bergen diese... Ätzenden Opferrituale gemacht haben und mich damit voll beleidigt haben, werde ich gerecht bestrafen. Wenn jemand noch einen Schluck Saft in der Flasche aus dem Kühlschrank findet, dann sagt man zu ihm, schütte das nicht weg, es könnte noch gut sein. Genauso will ich auch meine Leute nicht komplett kaputt machen. Wegen der Leute, die immer getan haben, was ich wollte. Es soll auch in Zukunft weiter Leute geben, die aus Israel und Juda stammen. Und denen hatte ich mal das ganze Land geschenkt, damit sie es immer weiter vererben können. Gott hat den Juden das Land geschenkt. Ja, Israel geschenkt, Zion geschenkt. Da, wo sie jetzt wieder leben. Und nein, sie sind keine Besatzer, weil Gott ihnen dieses Land geschenkt hat. Und jeder, der sagt, dass die Juden ja, irgendjemanden Land weggenommen haben, der lügt. Und insofern, ja, schaut euch heute Israel an. Es, es blüht, es sprießt, es gibt äh, Sieben, acht Millionen Juden in Israel, und Gott hat sich immer eine kleine Handvoll ähm, Juden zurückgehalten und hat sie verschont. Und sie sind immer wieder ja, am Leben geblieben. Sie haben sich vermehrt und es ist wirklich der Augapfel Gottes. Und er hat sie niemals ganz im Stich gelassen, auch wenn sie ihn immer wieder und wieder zornig gemacht haben. Aber nicht nur sie, sondern auch die Menschen, die, die an Jesus glauben, ja, die sind ja mit einbezogen in diese Gottesfamilie. Und auch sie trifft dann, ja, die Liebe Gottes und alle Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, ja, die müssen sich verantworten für dies, was sie taten und natürlich auch die, die mit ihm unterwegs sind. Sie können nicht äh, fleißig weiter sündigen, nur weil sie sich bekehrt haben. Nein, Sünde trennt jeden Menschen von Gott. Weiter heißt es, ähm, jo, die Menschen, die ich mir extra ausgesucht habe, denen soll es gehören. Meine Leute sollen dort wohnen, in Israel. Ab Vers 10 heißt es, in der charon ebene werden sie ihre Schafe weiden lassen und im Tal Archor werden ihre Rinder sein. Es ist für meine Leute bestimmt, die immer mit mir gelebt haben. Die anderen, die mich wie einen alten Mann behandelt behandeln und die von meinem besonderen Berg abgehauen sind, die den Plastikgöttern Gard und Meni was zu essen und zu trinken geopfert haben, für die gilt Folgendes. Ich will, dass ihr alle, alle durch den Krieg sterben müsst. Ihr werdet abgeschlachtet, wie man die Tiere abschlachtet, bevor sie geopfert werden. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und wer mit ihm unterwegs ist, ja, der sollte mit ihm unterwegs bleiben. Und wer ihm untreu wird, ja, auf Untreue steht der Tod. Und ja, Gott ist nicht gleichgültig, was uns angeht. Und es gibt nur einen Gott, der wirklich würdig ist, dass man ihn anbetet. Weiter heißt es, denn ihr habt mir nicht geantwortet, als ich euch gerufen habe. Ihr habt getan, was ich nicht leiden kann. Ihr habt euch für das entschieden, was ich nicht möchte. Darum sage ich, euer Gott, folgendes zu euch. Die Leute, die mir treu waren, werden immer genug zu essen haben. Aber die Leute, die mich abziehen, werden hungern. Die Leute, die etwas für mich getan haben, werden trinken können, aber die, die mich abgezogen haben, werden Durst haben. Meine Leute werden sich freuen, aber ihr anderen werdet depressiv draufkommen und euch schämen. Meine Leute werden abgehen vor Freude, aber ihr werdet einen Heulkrampf kriegen vor Frust, Depressionen, und Verzweiflung. Meine Leute, die, sich mir aus, die ich mir ausgesucht habe, werden euch als Negativbeispiel benutzen, wenn man etwas ganz Schlimmes erklären will. Sie werden sagen, so übel, wie es bei denen damals abgegangen ist, so soll Gott euch auch umbringen. Das wird wie ein Fluch gebraucht werden, als wenn man jemand die Kretze an den Hals wünscht, denn man, den man nicht leiden kann. Aber mit meinen Leuten wird man anders umgehen. Man wird sie anders bezeichnen. Man wird andere Sachen über sie sagen. Wenn sich meine Leute dann irgendwo treffen und begrüßen, wird man sagen, ich grüße dich bei dem treuen Gott. Ja, Gott ist treu zu uns. Wir können uns grüßen bei dem treuen Gott, aber zur Treue gehören immer zwei Parteien. Ja, auch wir müssen lernen und mit Hilfe Gottes, mit der Hilfe Gottes ihm treu zu bleiben, indem wir uns immer wieder auf ihn konzentrieren, in seinem Wort lesen, zu ihm sprechen, zu ihm beten und in seiner Nähe bleiben. Bei der heißt es, ich grüße dich bei dem treuen Gott und wenn man füreinander betet, dann wird man sagen, ich segne dich bei dem treuen Gott. Alles, was früher war, wird man nämlich vergessen haben. Der ganze Stress wird dann vorbei sein. Passt auf, ich werde einen ganz neuen Himmel machen und eine ganz neue Erde. Ja, Gott macht alles neu. Er macht nicht nur den Himmel neu und die Erde neu. Nein, er macht auch dein Leben neu, wenn du es möchtest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Er schenkt uns ein neues Leben. Wir erleben eine Wiedergeburt. Und wir werden durch den Geist neu geboren. Und dieses neue Leben hält sogar für die ganze Ewigkeit. Es ist nicht mehr nur gebunden an dieses irdische Dasein. Klar, wir haben es auch noch im irdischen und in der alten Welt. Aber trotzdem können wir gewiss sein, dass wir durch Jesus, durch seine Tat am Kreuz, und durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen, durch unsere Treue, ja, dadurch können wir gewiss sein, dass wir ewig leben werden. Und alles, was früher war, wird man vergessen haben. All unsere Schuld, die früher war, wird Gott vergessen haben. Er schenkt uns einen Neuanfang und er ist nicht nachtragend. Er, ja, er vergibt uns. Und er schaut nach vorne zusammen mit uns. Und all der ganze Stress wird dann vorbei sein. Ab Vers 17 heißt es, passt auf, ich werde einen ganz neuen Himmel machen und eine ganz neue Erde. Den alten Kram wird man schnell vergessen. Man wird nicht mehr daran denken, der ist gelöscht. Ihr könnt abgehen vor Freude. Ihr könnt echt Party machen und zwar immer wegen der neuen Sachen, die ich machen werde. Ich werde ein neues Jerusalem aufbauen, in dem die Bewohner alle nur noch glücklich sind. Ich werde mich über Jerusalem wieder freuen können und auch über meine Leute. Dort wird man nicht länger rumheulen und depressiv in der Ecke hängen. Es wird nicht Mehr passieren, dass Babys ein paar Tage nach der Geburt sterben. Und es wird keinen Menschen geben, der nicht so alt wird, wie es normal ist. Der Jüngste wird nicht sterben, bevor er die 100 erreicht hat. Wenn Leute vor ihnen vor ihrem 100. Geburtstag sterben, wird man denken, sie haben was Schlimmes verbrochen. Sie werden Häuser bauen, und darin auch alt werden. Sie werden Weinberge anlegen und von der Ernte leben. Sie werden nicht schuften, damit andere davon reich werden. Sie werden nicht ernten und andere leben davon. So alt wie ein Baum wird, so alt sollen auch meine Leute werden. Den Ertrag ihrer Arbeit sollen sie selbst genießen können. Sie werden nicht umsonst schuften und die Mütter werden keine Kinder bekommen, die dann schnell sterben. Denn sie kommen alle aus der Familie der besonderen Leute, von Gott. Darum werden ihre Kinder bei ihnen aufwachsen. Ich werde ihnen antworten, bevor sie überhaupt angefangen haben zu fragen. Bevor sie mich um etwas gebeten haben, werde ich ihre Bitten schon erhören. Ich wiederhole, ich werde ihnen antworten, bevor sie überhaupt angefangen haben zu fragen. Bevor sie mich etwas gebeten haben, werde ich ihre Bitten schon erhören. Ist das nicht eine total harmonische Beziehung, wenn man sich ohne Worte versteht, bevor wir überhaupt angefangen haben, Gott zu fragen, bevor wir überhaupt ihn um irgendetwas gebeten haben, wird er unsere Bitte schon erhören, erfüllen. Ja, so eine Beziehung gibt es nur zwischen Gott und uns. Die Beziehungen zwischen Menschen, sie sind ja, eingeschränkt. Sie sind nicht so tief und nicht so ja, liebevoll, weil Gott ist unser Schöpfer. Und wir Menschen untereinander, wir sind nur ja, Menschen, aber Gott steht über allem, weil er uns erschaffen hat. Und aus diesem Grund weiß er auch unsere ja, Gedanken unsere Bitten, schon bevor wir sie ja, aussprechen und wir sie an ihn richten. Ab Vers 25 heißt es, der Pitbull und das Kaninchen oder die Katze und die Maus werden dann gemeinsam essen und sich nicht angreifen. Hunde fressen dann nur noch Gras, genauso wie eine Kuh, nur noch die Schlange wird sich vom, von Dreck ernähren. Auf dem besonderen Berg Zion wird man nichts Schlechtes mehr tun und keine miesen Dinge mehr drehen. Das kam jetzt von Gott, dem Chef. Welch ein toller Ausblick und welch paradiesische Zustände. Ob das jetzt direkt im Himmel ist oder ob Gott hier auf der Erde etwas Neues schafft, Frieden schafft, auf jeden Fall wird es in seiner engsten Nähe sein. Es wird wirklich Freude geben, es wird Glück geben und ja, nicht mehr all diese Agro-Dinge, die hier gerissen werden, die hier passieren im Moment. Harmonie und Frieden und Liebe, darauf können wir uns freuen, weil Gott es uns versprochen hat. Und was er verspricht, das hält er auch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.